0: Tədris, öyrənmə, təhsil bir nəv, sosial prosesdir. Yəni, bu, insanların tədris prosesini götürsək, müəllimlərin bir-birinə əməkdaşlığı çəkilində ortaya çıxan bir prosesdir. Bu halda bilik formalaşır və müəssisət inkişaf edir. Hal-hazirə diqqət etsək görərik ki, bütün dünyada, eləcə də ölkəmizdə müəllimlərin peşəkar inkişafı, təhsil sayəsinin inkişafı xüsusilə diqqət mərkəzindədir. Təhsil belə deyə, sisteminin əsas mənbəyi olan, onurqa sütun olan müəllimlərin inkişafına isə xüsusilə diqqət arılır son dövrlərdə. Əgər diqqət etsə, görərik ki, müəllimlərin peşəkar inkişafı daha çox təlim və trening formasında davam etdirilir. Təlim və treninglər bir sıra hallarda köməkimizə gəlsə də, amma əgər təhsildə köklü dəyişiklik istəyiriksə, Bu o qədər də effektiv deyil. Bunun son dövrdə aparılmış araşdırmalar da sübut edir ki, kökü dəyişiklər istədiyimiz zaman trening və təlimlər çox köməyimizə gəlmir. Bəs bunlarda olan problem nədir? Niyə köməyimizə gəlmir? Birincisi ondan ibarətdir ki, təlim və treninglər individual hal alır, yəni kütləvi, kütləyə hitab eləmir. Məsələn, müəyyən bir təlim keçirilirsə, bunu hər məktəbdən 1-2 müəllim qoşula bilər və ya ki, bölgələrdən bir məktəbdə məsələn keçirilə bilir. Bu kütləvi bir halmır hal alır. İkinci problem ondan ibarətdir ki, bu bir növ belədiyyə tədrisdə baş verən real proseslərlə əlaqəli şəkildə qurulmur. Bununla nəyi nəzərdə tuturam? Müəyyən bir təlim keçirlər, treyning keçirlər və bu təlimin treyningdə öyrənilən materialların tədrisə keçirilməsi müəllimin üzərində qalır. Bununla nəyi nəzərdə tuturam? Əslində, məsələn ki, mənim bir bilgi bilik öyrənmişəm, yeni bir informasiya almışam, müəllim olaraq bunu tədrisə tətbiq etmək lakin nə dərəcədə yaxşı tətbiq edib etmədiyimi bilmirəm. Çünki mənə rəy verən yoxdur. Davamlıq, bir növ təyin olunmur. Problemlərdən biri budur. Üçüncü bir problem isə, əvvəl də qeyd elədim, köklü bir dəyişiklik olmur. Bunda nəyə nəzərət duram? Məsəl üçün, mən bir müəllimət, texniki bir bacarıq öyrədirəmsə, məsəl üçün, kompüterin tədrisi, inteqrasiyası, bəli, təlim kömək ola bilir burada. Amma məsələn, mən onlara tələbə mərkəzdə, tələbə yönünü bir tədris öyrədirəmsə, bu qəti şəkildə köməyəmə gəlmir, hətta əks effekt verir. Bir sıra hallarda görürük ki, bu tip təlimlərdən çıxan məlumlər hə yaxşı oldu, indi bütün idarəni tələbələrin əlinə veririk və ya da şagirdin əlinə veririk fikri ilə çıxırlar. Yəni, bir növ, bu halda nəinki təlim köməyə gəldi? Həmçilən, həmin yeni metoda nifrət bəsləyən müəllim kütləsinin yaranmasına səbəb olur və problemlərdən bu, budur. Bəs, bizə bu halda nə kömək ola bilər? Dünyanın bir çox irəlidə getmiş belə deyək, məhsələrinə, tədris məhsələrinə, istər universitet olsun, istər məktəb məhsələsi olsun, onu da qeyd edəyim ki, bu, yeni gənəyici, həmçinin biznes təşkilatlarına tətbiq olunur. Bu nədir? Profesional öyrənmə qruplarının təşkil olunmasıdır. Profesional öyrənmə qrupları kiçik müəllim qruplarıdır ki, O qruplarda müəllimlər həm bilik paylaşırlar, həm bir-birinə emosional və digər tərəflərdə dəstək olurlar. Bu, profesional müəllim qruplarının kökləri 19-20-ci əsrlərdə yaşamış Amerikan filosofu və təhsil inqilabçısı John Deweyə qədər gedir. Bəs bunun əsasında kökündə nə yadır? Kökündə o yadır ki, John Dewey inanırdı ki, tədris, öyrənmə, təhsil bir nəfə sosial prosesdir. Yəni, bu, insanların... Tədris prosesində götürsək, müəllimlərin bir-birinə əməkdaşlığı çəkilində ortaya çıxan bir prosesdir, bu halda bilik formalaşır və müəssisədə inkişaf eləyir. Profesional öyrənmə qruplarının strukturuna, qoruşuna gəldikdə isə, bu daha çox 3-5 sayda müəllimlərdən təşkil olunur, çox kiçik qruplar olur. Buna görədir ki, bu, kömək olur müəllimlərə bir-birinə şəxsi kontakt qurmağa, böyük bir Qrup məlum olduğu halda məlumlar birbirini üzdə və yaxud da danışa bilmirlər, öz fikirlərini müzakirə eləyə bilmirlər. Bu tip qrupların təyin olunmasında, təşkilində adədən bir nəfər idarətçi olur, qrupi idarə edir. Və bu qruplar həftədə bir dəfə, ayda bir dəfə və yaxud da ki, ildə bir neçə dəfə görüşə bilirlər. Bu, baxır müəssisənin öz belə deyək, qaydalarından və yaxud da ki, seçilmiş bir və yaxud da ki, məlumlərin arasındakı razılıqlardan asılı olaraq dəyişə bilər Facebook qruplarında müəllimlər nə edir? Müəllim müəyyən bir mözu götürür. Bu müəllim dediyim qruplar eyni sinifə dərs keçən müəllimlər ola bilər, eyni fəni tədris edən müəllimlər ola bilər, universitet şəraitində və ya məktəb şəraitində. Müəllimlər bir araya gəlir, müəyyən bir mözu seçir. Məsələn, növbəti həftə ərzində biz tələbələrə və ya da şagirdlərə nə keçəcəyik? Flan mövzuna Biz hardan biləcəyik ki, onlar bu mövzunu mənimsədilər? Bunun üçün bir test formalaşdırılır, bütün müəllimlər eyni testdən istifadə edirlər. Əgər bilsək ki, tələbələr öyrəniblər, növbətə addımına olacaqlar. Nə olacaq? Bəs öyrənməmiş olsalar növbətə addımına olacaq? Belə ki, müəllimlər bu müzakirəni eləyir, amma bu müzakirə 30 dəqiqədən artıq çəkmir. Müzakirəni eləyir, gəlib sifirlərini tətbiq edirlər öyrəndiklərini və həftənin sonunda, növbəti həftə və ya növbəti ay öz nəticələrinin gəlirlər. Analiz edirlər, neçə keçdi, neçədən tələbəm qavradı, neçə nəfər qeyri bu problemləri həmin qrupa gətirirlər. Müzakirə edilər ola bilər ki, bir müəllimdə bu 100 faizanlı, bütün tələbələr yaxşıdır. Bir müəllimdə heç kim başa düşmür. Bir müəllimdə 50 faiz uğurlu olub. Bunu müəllimlər özlərinə ayrılmış 2 dəqiqə müddətində öz gətirdikləri nəticələri fəqdim edirlər. Və burada çox önəmli bir şeydir ki, heç bir müəllim öz çətinliyini, problemini açıq şəkildə deməyindən çəkinmir burada. Normalda necədir? Müəllimlər siniflərə daxil olub heç bir şəkildə "əs problemim, flan yerdə flan çətinliyim var" deməkdən qorxur. Nəyə görə qorxur? Çünki mühakimə olacağını düşünür, haqlı olaraq. Çünki əksər hallarda digər müəllimlər onlar mü kim olur bilmədiyini, bəşə olmadığını, belə deyək, vuruğuluyurlar. Lakin bu tip qruplarda müəllimə rütçətinliklərin deməkdən narahat olmalar, açıq şəkildə problemli deyirlər və digər müəllimdən öyrənməyə açıq olurlar ki, sən neyinə din ki, bu, yaxşı alındı nəticə. Bir-birindən fikir mübadiləsi elələr və yaxud da ki, heç gündə yaxşı alınmaysa başqa bir yol tapırlar və onun tədbiə gəlirlər. Bu, profesional öyrənmə qruplarının çox müsbət tərəfləri var. Müsbət ə əməkdaşlıq edən, bir-birinə dəstək olan bir müəssisəyə çevrilməsinə səbəb olur həmin məktəbin. Müəllimlər nəinki bir-birinə riqabətə var, sadəcə bir-birinə dəstək olmağa çalışırlar. Bilirik ki, getdikcə və inki dövrdə də elədir ki, müəllimli bir növ yalnızlaşan müəssəsədir. Yəni Yalnız, daha doğrusu peşəyə çevrilir. Müəllimlər sinifə girir, sinfdən çıxdıqda görüşəndə sadəcə o danışıqlar daha çox şikayətdən ibarət olur. Tələbələr oxumur, şagilər oxumur və ya da ki, administrasiyanın qanunlardan bir sıra hallarda onların kənaraq, lakin bu tip professional öyrənmə qrupları, bu tip şikayətlər hər şey kənara qoy, sadəcə hərəkət yönümlü bir qruptur. Və bu qruplar formalaşmışdan əvvəl müttəq şəkildə onların yazılı bir şəkildə qaydaları olur. Qaydalar fərqli ola bilər, müəssisədən, qrupdan asılığa dəyişə bilər, lakin nümunə olaraq deyə bilərəm ki, biz bu qrupda bir qayda deyim. Biz bir qrupda qəti şəkildə şikayət eləmirik, yalnız pozitiv dil istifadə edirik. Bu kömək olur ki, məlumən, əlavə problemlərini kənara atıb sadəcə hərəkətə fokuslansınlar. Yəni, bu qrupa gəldikdə hər şey kənarda qalır. Və məsəl ola bilər ki, hər müəllim sadəcə 2 dəqiqə danışa bilər. 2 dəqiqə öz nəticələrini deyir, hər kəs öz nəticəsini təqdim eləyir və sonra müzakirə olur. Bu tip qaydaların olması mütləq şəkildə vacibdir. Digər bir şey isə gündənin olması. Gündəni o idarə edilən şəxs təyin elər, hansı mövzu olacaq, hər birinə nə qədər vaxt ayrılacaq. Müsbət tərəflərdən bir də son zamanlarda bilirik ki, hər kəs araşdırmacı müəllimlərdən danışır. Araşdırmacı müəllim Bu qruplar həmin araşdırmacı müəllimlərin yetişdirilməsinə səbəb olur. Çünki müəllim nəyinir, tətbiq elir. Analiz edir, nəticələrini çıxarır, statistikaya baxır, müzakirə edir, yenə araşdırır ki, nəyini nə bilərəm. Bu, həm də bu müəllimənin yetişdirilməsinə səbəb olur. Professional öyrənmə qruplarında kiçik bir problemlər də yarana bilər. Problemlərdən biri budur ki, əgər yaxşı təşkil olunmadıqda, professional şəkildə təşkil olunmadıqlar, bu müzakirənin belə deyim, yayılmasına, mözdən yayılmalarə səbəb olur, effektiv bir nəticənin ortasına çı ortaya çıxmamasına səbəb olur. İkinci problem isə ondan ibarətdir ki, kənardan baxanda müəllimlər ilk baxışda onların beyniləni belə deyək, çinlərinə qoyulmuş əlavə yük kimi düşünə bilərlər, lakin E, yəni düzgün şəkildə tətbiq olunduqda bu doğrudan çox böyük fayda verə bilər. Belə deyim, cəmiyyətə, Bir şey də qeyd eləmək istəyirəm burada. Bəyləq də dediyim kimi, müəllimin bir-birindən dəstəyindən bilir ki, 40 ildə dərs keçmiş müəllim olur, bilir ki, hər dəfə eyni metoddan istifadə eləyir. Yeni gəlmiş müəllimdə problem budur ki, adaptasiya ola bilmir, müəllimə sual verməkdən çəkinir. Bu qruplarda isə yeni gələn müəllim öz gəldiklərinin gətirir və köhnə gələn müəllim öz praktikasını gətirir. Profesional bu, bayaq təlimləri qeyd elədim. Məsəl üçün, təlimlərdə köklü dəyişikliklərin anşanına dedim ki, məlumlar yeni metodları öyrənir, bilir yeni metodları, bilir ki, tə tələbə yönümlü olmalıdır, bilir ki, alt standart var, əsas standart var, kurikulumu əsasən götürdüyü də. Lakin bu daha çox kağız üstündə qalır. Qapın örtüyüdən sonra məlim 25 yaşlarında olsun, məlim istər 40 yaşlarında olsun, özlərinin köhnü metodları ilə gedirlər. Bunu göstərir ki, yenədə bu təlim, trening işə yaramır, köklü bir dəyişiklik yaratmır. Buna görə, profesional öyrənmə qrupları məluməlini daim olaraq öz metodlarını gözdən getirməyi, analiz eləməyi və yeniliklər gətirməsi baxımdan əhəmiyyət edir. MÜZİK